0: Wow, so gut. Mir vorhin, die Synchrone in Zauber gesehen, es sind äh, 300 Volunteers im Musical. Ähm, jetzt haben wir leider, wo weiter die alle einsetzt eigentlich. <lacht> so viel. Aber ist aufkommen? ja es sind ja sieben Shows, gell? Sit one, surf one. Und was ich mir so träume, Freunde, ist wirklich, stellt euch mal vor, wir haben ein Spalier von Welcomers. Input bei der Glas durch die Uhr, ich komme, stehen fünf links und rechts, also zehn Leute insgesamt, die all denen, die ich besuchen, sagen: hey, Welcome home. Es geht nicht nur um Das Bild habe ich, wenn wir mal hier hineinlaufen, dann werden die Engel, so ein wir werden die werden uns zugelassen und sagen: hey, du hast es gut gemacht. mit Diener oder meine Dienerin, super, ich bin stolz auf dich. Und das Bild habe ich, wenn die Leute hier reinkommen, dass sie das Feeling vom Ankommen im Himmel miterleben können. Welcome home. Wir werden ihnen zugeklatschen. Wir sind mega, mega viele Leute, die sagen, super bist du da. Das Musical will dich berühren. Du wirst Jesus erleben. Du wirst verkeilt werden von deinen Sorgen in ja Nöten. Du wirst Wunder erleben Und das Potenzial hat eben das Musical. Darum, sit one, surf one gilt für uns alle zusammen. Also komm unbedingt dabei. meld dich an über die Webseite. Wir brauchen dich. Ähm, Aus Welcome, Belounge äh, wo du, 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 siehst es auf der Webseite, was überall die braucht. Wir sind in der Serie drin. Ähm, Beharrlichkeit, die Kraft, die du brauchst, um nicht aufzugeben. Und das geht um das Boot. Das ist ja die Message ist ja angelehnt, um das, um das Buch vom von John Eldridge, glaube ich, hat er der er Und er hatte eine Vision, gehabt. Der hat eine Vision gehabt, dass er gesagt hat, hey, ich habe einen Traum gehabt, es hat Boot gegeben. Die sind einfach mit der Strömung runtergegangen, Party drauf und so weiter und so fort, so der Lauf vom Leben. Und dann hat der Bötchenfahrer gesehen, wo gekämpft hat, Strom aufwärts, wie ein Gestörter, also kam, dass die, dass sie wollten hoch, also sie sind hochgekommen, und es sind Christen, die gegen Strom schwimmen. Und dann hat er aber auch Christen gesehen, wo das Böttli zwar gegen Uchen schaut, aber eigentlich schauen sie schon lange gegen Uchen. Sie mit der Strömung gehen die Christen zurück, mit dieser Strömung und, und, und haben nicht mehr Kraft, gegen den Strom anzukämpfen. Das ist das Bild, das ich hatte, und aufgrund von diesem Bild, diesem Buch, haben wir eine ganze Message-Serie und das Buch ist eben auch Beharrlichkeit: die Kraft, die du brauchst, um nicht aufzugeben. Und heute Morgen ist das Thema hey, «Bist du bereit für alles?». <lacht> Krass, gell? Der Titel. Aber ich komme dir da gerne darauf zu erzählen, warum. Ich möchte anfangen mit der ersten Zeile von Römer 5. 3. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Ja, was jetzt? Also, Hast du dich schon mal gefreut, wenn du Herausforderungen hast? Yeah, so cool! Jetzt habe ich Schwierigkeiten im Leben, ich freue mich drauf. So geil ist das! So gut ist denn das! Äh, mir hat letztes Mal gesagt, sag nicht mehr geil, ich versuche meine meinen Kindern anständig zu reden, weil sie in die Kirche kommen und die hören von dir, dass du das sagst. Also, ich, ich gebe mir Mühe. So gut, dass mir so schlecht geht, ich freue mich drauf. Wie genial ist denn das, oder? Also, das sagen wir ja immer wieder, oder? Das ist ja normal bei uns als Christen. Wenn du es nicht so hast, weiss ich nicht, normal, oder? Wir gehen dann auf den Schluss ein, aber das ist so das Thema heute Morgen. Wie kommst du dazu, dass du kannst sagen ich freue mich, dass ich Herausforderungen habe im Leben? Gut, der du ist Ein- oder Aussteigen. Bin ich bereit, einzusteigen? Wie der Typ da auf dem Kajak und der Fluss ist vor mir im Wissen drum, wenn ich jetzt mit dem Kajak in den Fluss eingehen und ich schwimme gegen Ueke oder in Kajak gegen Uchen, kann es sein, dass ich Herz Herzen Es kann sein, dass ich Kopf unter bin, dass ich nach Luft atmen muss, dass ich fast durchdrehen muss, dass ich in Not bin, dass ich in Herausforderungen bin, dass ich nicht mehr weiss, wo mir der Kopf steht. Bist du bereit zu dem? zu einem Abenteuer und sagen, ja, ich bin ja bereit, Leiden auf mich Ich bin ja bereit, dass nicht alles in meinem Leben, wenn ich Christ oder Christin bin, einfach alles zu meinem Guten ist, sondern dass ich wieder Herausforderungen habe. Wir lesen Römer 5, 17. «Denn wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus?» Was ist der Überfluss der Gnade? Das hast schon mal überlegt. Was ist der Überfluss der Gnade, der Paulus redet? Zu dem kommen wir nachher gleich. Jeder von uns, wenn du an Gnade von Gott denkst, hast du wahrscheinlich im Hinterkopf ähm, äh, der ist begnadigt worden. Also er hat etwas gemacht und muss jetzt Strafe nicht absitzen. Da ist begnadigt worden. Und wir haben Gnade so verstanden, dass wir sagen, ja, Gott liebt mich bedingungslos, ich bin angenommen, ich bin wunderbar, also Gott ist barmherzig und hat mir alles vergeben. Das ist gnade. Und das ist sicher richtig. da ist nicht falsch. Aber was ist überfließende Gnade? Was ist denn das? Was rettet die Bibel? Und warum sehe ich so viele Christen? wo vom Leben beherrscht werden flussabwärts zu treiben als das Leben zu beherrschen. Ähm, ich glaube, dass die überfließende Gnade, steigen wir mal ein, das heißt, du musst heute Morgen mit mir beharrlich an dieser Message dranbleiben. Heute Morgen gibt es keine Wohlfühl-Message, und wo du zurückliegen kannst, zurücklegen. du musst wirklich dranbleiben bei mir, bis da und sag dem nebenan, hey, ich bin bereit. Sag dem nebenan, ich bin bereit zuzulassen, ich bin bereit. Ja. <lacht> yes, ich bin bereit. Also, überfließende Gnade. Gnade kennen wir, das ist klar. Und die Liebe, Barmherzigkeit, ich kann morgen aufstehen, Gott gibt mir Hoffnung für die Zukunft, all die guten Sachen, das ist Gnade. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, nämlich Johannes 33 stiegen wir rein. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn niemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich. Äh, wenn jemand, sorry. Wenn jemand, hey, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und du musst mal wieder von Neuem geboren werden. Luther hat Reich Gottes, einfach aus Reich Gottes übersetzt, aber wenn das griechisch anschaust, heißt nämlich ähm, Basileia, also Theos. Theos steht für Gott und Basileia steht eigentlich für Königtum oder steht für Königsherrschaft. Königsherrschaft Gottes. Ich weiss, wir Schweizer, wir haben nicht gerne Könige. Schon die das kastet und wir auch. In Napoleon hatten wir nicht gern wir haben die rausgeschossen oder was auch immer. Aber ein König hat Autorität, hat Macht. Und jetzt hat der Luther übersetzt, ja, Königsherrschaft gemacht, einfach Reich Gottes. Wenn du Reich Gottes lesest, ist das okay, das ist schon richtig, das ist nicht falsch. Luther hat nicht einen Fehler gemacht. Aber, wenn du sagst, Gottes Königsherrschaft, drückt das nochmal etwas anders aus. Es wird nochmal ganz kraftvoller. Und wie komme ich das dazu, in die Königsherrschaft Gottes einzutreten? Wie bekomme ich zu dieser überfließenden Gnade, dass ich Kraft habe, in Schwierigkeiten nicht aufzugehen, Kraft habe, bis zum Ende von dem Fluss, der ich will, durchzupaddeln? Apostelgeschichte 14 steigen wir ein. 21 bis 22. Dann haben wir den Paulus und den Barnabas. Der Paulus ist von der Juden. Und äh, den Bahnnach sind sie nach, nach in Norden gegangen, Antiochien und um Ikonien. Und der Paulus ist dort gesteinigt worden. Also, viel hat sich gefreut, Leute zu erleben, oder? Juhu! Ich werde gesteinigt für Jesus, je! Er ist von der Tat worden. Und die Juden, die das nicht verstanden haben, was er sagen wollte, dort liegen dort in, in, in der Absicht oder in der Überzeugung, der ist tot die Jünger sind aber zu ihm gekommen, in den Pflecht, zum Leben zurückgekommen und ist sind zu gekommen. Und dann geht es weiter, sie predigten in dieser Stadt das Evangelium und unterwiesen viele. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonien und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben dran zu bleiben und sagten, wir müssen, müsst ihr gut hören, durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Also, das Reich Gottes kannst du dann intensiver leben offensichtlich, wenn du durch Bedrängnis durchgehst. Also wenn du Not erlebst, wenn du Herausforderungen erlebst, wenn etwas nicht super, super, super ist bei dir, ähm, dann, ist dann sagt die Bibel, hey, freu dich darüber. Du kommst durch Bedrängnis, durch Schwierigkeiten, wirst du Gott näher kommen. Wirst du sein Reich viel mehr erleben. Also, die Schwierigkeiten. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Eine ganz interessante Stelle, wo mir noch nie aufgefallen ist bis dahin. Lukas 4, 1 bis 2. Der Anfang heißt, erfüllt, das musst du gut merken, mit dem Heiligen Geist, verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit, also er nichts, so dass er am Ende sehr sehr, sehr, sehr hungrig war. Der hat nicht mal gefastet oder ein Hotel davon. Da ist wirklich manchmal einen Koldamt, wo du denkst, Mann, aber der hat die Tag durchgefastet. durchgefasst. Interessant ist der Vers 14, wo die Fastenzeit und die Versuchungszeit mit Jesus in der Wüste ist Was lesen wir nach? Du musst gut schauen. Er füllt mit der Kraft des Geistes. ah. Ja. Vorher ist er erfüllt im Geist gegangen. Nach 40 Tagen nicht herausfordernden Versuchungen haben es jetzt mit, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Gehnte Jesus nach Galäa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm, die Versuche gegebenen, er soll aus ein Brot machen, macht einen Raum, er solltet man anbeten, er hat Gottes Willen auf die Probe gestellt und gesagt, dass er auf den Zinn ist, bist, Engel werden die beschützt und so weiter. In der Wüste ist offensichtlich etwas passiert. Jesus ist durch die Schwierigkeiten durchgegangen und kommt nachher in der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Er ist nicht nur noch erfüllt. Also es er ist, er ist noch mehr gekommen. Er hat eine Kraft bekommen, also Herausforderungen. Offensichtlich ähm, machen mit uns etwas. Machen wir stärker oder schwächer. Der Markt, wir wie wir, du einen super Meilenstein gemacht. Wir sind in den Herausforderungen drin. Die Herausforderungen, die wir drinnen sind, nimmst Jesus in die 40 Tage der Wüste, die drei Versuchungen. Werden das jetzt Meilenstein in meinem Leben? Oder wird es zu einem Grabstein? Werden Schwierigkeiten in meinem Leben zu einem Meilenstein, wo ich zurück und und sagen? Die Schwierigkeit, die Herausforderungen habe ich mit der Kraft vom Heiligen Geist und erfüllt vom Heiligen Geist können durchstehen oder gehst du auf dem Weg auf, und die Herausforderung wird ein Grabstein in dem Leben geistlich sehen, glaubensmäßig sehen, Meilen stehen oder Grabstein. Ich glaube, die Kraft vom Heiligen Geist, habe ich hier aufgeschrieben, ist eine dynamische, transformierende Wirkung, die der Geist Gottes auf das Leben der Menschen in dieser Welt hat. Und offensichtlich in Herausforderungen, wenn du Gott das zulässt, dass das passiert in deinem Leben, wird der Heilige Geist in deinem Leben noch mal viel mehr Kraft zunehmen. Was ist denn der Heilige Geist eigentlich? Erstens kommen wir zu einer Aufzählung. Er befähigt uns, Zeugnisse äh, zu geben und im Dienst zu sein. Den Menschen zu erzählen, wer Jesus ist und mich ähm, für das Reich Gottes einzusetzen. Zweitens erweckt und erneuert mich. Nicht nur mich, sondern die ganze Kirche. Das ist sein Wesen. Drittens er gibt uns Gaben und Frucht vom Geist. Wir können lesen, dass er uns Gaben gibt, um Killer seine Brut schöner zu machen und anderen Menschen zu dienen. Er schenkt uns Trost und Frieden in verzweifelten Situationen. Er gibt uns Liebe und Einheit, wenn wir zusammen unterwegs sind und sagen, hey, mach das miteinander und füreinander. Führung und Weisheit ist das Weitere, das er gibt. Jetzt glaube ich, oder ist es jetzt falsch, wenn ich behaupten, die übernatürliche Gnade, erfüllt vom Geist, Kraft vom Geist, ist eigentlich, wenn ich das annehme, wenn ich das im Leben umsetze, wird es zu einem Meilenstein im Leben und nicht zu einem Grabstein. Und liegt ich da falsch, wenn ich überhaupt da dass zusammenfassend die überfließende Kraft vom, vom Geist Gottes nicht gleichzeitig gesetzt wird mit der überfließenden Gnade wo ich jeden Tag neu, am Morgen ist ja frisch, anzapfen kann. Anzupfen. Freunde, haben wir begriffen, was der Geist Gottes in unserem Leben bewirken will? Haben wir begriffen, was ist das für eine Kraft, die uns in der wirkt, dass wir aus Zeiten Form Zeit entgegenstehen können? Dass wir sogar sagen ich habe Freude daran, dass Schwierigkeiten kommen. Weil ich weiss, der Heilige Geist hilft mir. Er ist dabei, er lässt mich nicht im Stich. Und wenn ich die Schwierigkeiten überwinde, gehe ich ganz anders aus dem raus. Ich bewundere Leute, die in Schwierigkeiten gehen, die immer noch dranbleiben an Gott. Immer noch in der Bibel lesen, immer noch tagtäglich beten, sagen, es ist schwierig in meinem Leben, es ist nicht einfach in meinem Leben und trotzdem Möchte die Situation zu einem Meilenstein mit der Hilfe von Gott, mit der Kraft, des Heiligen Geist im Leben machen, und ich will nicht, dass es zu einem Grabstein wird. Gebt Leute in Kirche, die im Moment am Dealen sind, mit Krebs, mit, mit Schwierigkeiten, im Job usw. Und, so und, so und ich flehe euch an. Gebt nicht auf. bis beharrlich dran. Macht die Schwierigkeit um zu einem Meilenstein und nicht um einen, um einen zu einem zum Grabstein im Leben. By the way, der Heilige Geist ist da, wo Jesus von der Toten verweckt hat nach drei Tag. Im Versen lassen Versen 4, lesen wir, die gleiche Kraft, die gleiche Kraft lebt in uns. Ist es das bewusst eigentlich, was für ein Geschenk wir von Gott bekommen haben? Zuerst die Bibel, dann Jesus und am Schluss kommt der Heilige Geist. Und Gott sagt: Freunde, <lacht> ich habe euch alles gegeben, was ich kann. Braucht doch das. Rüffet das an. Bezieht den Heiligen Geist euer Leben ein. Fragt nicht, wie er mit schwierigen Situationen umgehen Er gibt euch Trost, er gibt euch Hoffnung, er gibt euch Ruhe. Seien mir bewusst, was das für eine Kraft ist, die wir bekommen Ich muss ehrlich sagen, nein. Vielleicht wenden die im besten Fall 30% an von diesem Geist. Im besten Fall. Das Gefühl, nicht? das sag ich so, Mann. Könnte es denn nicht sein, dass Gott im Moment dieser Kirche etwas machen und er sagt, hey Jungs, ich habe etwas für euch bereit. Ich merke, Im Eis von Bern laufen im Moment mega viele gute Sachen. Die Menschen kommen zum Glauben, Menschen werden geheilt, die Menschen werden aber ausgefordert. Das ist immer beides. Gell? Und irgendwie habe ich so den Eindruck, dass so, das sage ich nicht so viel, es ist noch nicht so viel vorgekommen, glaube ich. Gott ist ein bisschen Vorbereiten in uns. Und die Message, glaube ich, dient dazu, uns vorzubereiten und sagen: Hey, eine Schwierigkeit, die ich habe, Lass ich nicht zum Grab schießen, sondern einem Meilenstein in meinem Leben werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kraft vom Heiligen Geist eine transformative Kraft ist, die, die Menschen befähigt, ein gottgefälliges Leben zu führen und sich für das Reich von Gott einzusetzen. Also wahnsinnige Kraft lebt in uns. Wahnsinnig. Crazy. Und die schwierigsten Schwierigkeiten können wir überwinden kommen wir zurück zu Jesus. Das hat schon für mich, wenn ich darüber nachgedacht schon ein paar Fragen ausgelöst. Erstens, die erste Frage, also hat jetzt der Heilige Geist Jesus in die Wüste geführt, weil er gewusst hat, dass er vom Teufel wird versucht werden? Also hat Gott, hat Gott, hat Gott will Jesus ähm, testen wollen? Ist es ein Test gsi Ist es ein Test, wenn ich am Nord herangehe, Ihr erlebt plötzlich Herausforderungen, Versuchungen, Schwierigkeiten? Ist es ein Test, den Gott mir ähm, unterziehen will, um zu schauen, ob ich im treu bin oder nicht? Oder ist es einfach die gefallene Gewalt, wo ich drin lebe? Es kommt mega sehr darauf an, was du und dir für ein Gottesbild haben. Wenn du vielleicht einen Vater erlebt hast, oder einen Chef, oder einen Lehrer oder eine Lehrerin erlebt hast, die dich immer testet hat, ob du das Zeug gut kannst und ob du anständig und freundlich bist und und und. Dann kannst du sein, dass du das gleiche über Gott denkst. Er testet mich. Wiederum neu. Wie beim Hiob. Ähm, oder warum lässt Gott guten Menschen so um schlimme Sachen passieren das ist die Frage, die du schon gestellt Leute, die treu sind an Gott, dranbleiben, treu sind, in die Kirche kommen, ähm, was auch immer sie machen, du merkst, sie leben die Beziehung mit Gott und irgendwie erfahren hier viele schlimme Sachen. Und meine Frage ist immer Gott, warum? Warum? Warum lässt du das zu? Mach doch etwas, greif ein, du kannst ja! Die gleiche Frage wie dir. Das ist auch eine bekannte frage Warum? Warum kommt der tief in der Wüste, Versucht Jesus? Warum, Gott? Ist das nötig? Er leidet ja schon. Mir noch das Gottesbild haben wir, oder? Oder ich wir mir Gott, der sagt, nein, ich liebe dich als Sohn, als Tochter, du bist in einer gefallenen Welt, du lebst immer im Paradies. Schlimme Sachen passieren nun mal. Und mit dem freien Willen, das wäre eine Message an sich, ist das halt auch noch eine Sache. Wenn ich sich zu dem entschieden. Wenn Sie Fehler machen, müssen Sie Konsequenzen mit den Konsequenzen leben, die Sie haben. Ich glaube ganz fest, ich habe ein Bild mitnehmen, das man nicht illustrieren könnte. «ChatGPT sei Dank», das Bild ist ein bisschen esoterisch oder etwas, was weiss ich, ist immer bisschen speziell so erstellt. Also, das ist mal, ich trete in das Reich von Gott ein, ich bin drinnen. Ich bewege mich die ich sage, ja, ich bin getauft, ich bin von neuem geboren, ich habe mich bekehrt, ich bin in dem Reich Gottes drinnen. Und bin auf dem Weg gegen den Himmel. So ja. Jetzt, auf dem Weg, was passiert, folgende Sachen kommen dazu. Plötzlich vertraue ich Gott genug, wie es so gesagt hat, dass es für mich reicht, Wenn ich es der Zärtlichkeit Kille gebe oder wenn ich jemanden unterstütze. Oder denke ich, ja nein, also zuerst muss ich für, für, für mich schauen. Die Versuchung von Jesus in der Wüste ist ein Selbstversorgungsproblem. Er hatte ja Hunger. Seid jetzt Jesus, also Gott, komm, <lacht> äh, jetzt mache ich halt das Brot, dann habe ich nicht wieder genug. Oder vertraut darauf, dass Gott ihn trotz allem versorgt? Und wir lesen die Bibel, nachdem die 40 Tage durch sind, was ist passiert? Viele Engel sich und hey Jesus versorgt. Aber nachher ist er in den 40 Tagen. Zweiter, bin ich angenommen, so, wie ich bin, finde ich das super, wie ich bin, oder vergleiche ich mich immer? Das war ein Frauenproblem, das früher ist Mittlerweile durch Social Media auch zu einem Männerproblem. wurde. weil es besser als X-Pack? Sixpack? er sieht besser aus? Und ich sage immer, vergleiche ist vom Teufel. Weil Gott vergleicht ja nicht, gell? Gott hat dich geschafft, wie du bist. Aber auf dem Weg im Himmel, in dem Reich Gottes, wo in drinnen laufen kommen solche Dinge an uns her. Drittens, habe ich Götze in meinem Leben, wo ich merke, dass ich irgendwie mehr rum, als anderen. Dann gehen wir dann noch weiter. Beziege. Lebe ich beziege, wo Gott ehrt? Oder, oder bin ich dort in einem Konflikt drin, Bin ich immer auf Agro oder was wie immer? Lebe ich beziege, wo die gesungen für mich? Oder, oder merke ich diese Beziehung, zieht mich erst im Reich Gottes raus? Ich hatte eine Freundin, als ich 20 war. Sie nicht gläubig, ich habe so geglaubt und gebetet, dass sie Jesus kennen. Sie hat so mitgenommen, sie hat noch nicht in mitgenommen. Ähm, aber dass ich sie erzogen habe, genau das Gegenteil ist passiert, sie hat mich rausgezogen. Da kann sie nichts dafür, das ist meine Entscheidung. Beziehen. Nächste, Sorgen machen mir Sorgen. Zum Beispiel um meine Kinder, über den Alltag, über meinen Job, wo ich bin und in drin habe und so weiter. Und dann das Nächste. Kultur. Wir leben in einer gottlosen Kultur drinnen. So viele Menschen wie heute, hat es noch nie gegeben, so viele Menschen, wie, also so wenige Menschen, die sagen, die an Gott glauben wie heute. Krass. Wir leben in einer gottlosen Kultur. Ich bin in dem Reich Gottes drinnen. Ich bin... Nicht mehr ein Bürger dieser Welt. Und trotzdem bin ich noch in dieser Welt. Und ich will in dem Reich Gottes leben und laufen. Ich will ein heiliges Leben leben. Ich will ein gottgefälliges Leben leben. Ich will alles daran setzen, biblische Prinzipien in meinem Leben umzusetzen. Und trotzdem werde ich versucht und habe Schwierigkeiten, weil ich eben in einer gefallenen Welt leben Und warum lädt Gott das zu? Dieses wie jenes weiss, oder das hier auch, wir können es nicht beantworten, ich kann niemand beantworten. Die Theodizee-Frage, warum, Gott, lass uns so solche Sachen zu, das weiß niemand. Kann man nicht beantworten. Vielleicht hilft die Frage nicht warum, sondern wozu, aber das hilft ja manchmal auch nicht. Und ich sage einfach, schau, in all diesen Fragen haben wir ein begrenztes Denken. Begrenztheit. Ich kann es so vergleichen, da schaust du schaust ein Schlüsselloch, und du siehst einen Teil, vielleicht vom Reich von Gott, du siehst, was alles möglich wäre, aber du siehst nie das volle Bild. Das ist die Begrenztheit, die wir hier auf der Erde einfach erleben müssen. Wir können nicht alles erklären, warum passiert dieses, jenes, eis Warum können wir nicht? Wer steckt hinter den Schwierigkeiten? Philipp 1,29. 20 er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. What? Was? Was jetzt? Also nicht nur daran glauben, also es ist Gnade, sie muss leiden für Jesus. Leiden was soll das? Ja, wirklich. Jesus, was soll wirklich noch die, die glauben? Also leiden ist nicht so geil. Ich habe gar nicht gerne Schmerzen. Ich habe es nicht gerne. Ich kann dir erzählen, wenn ich krank bin, bin ich krank. Also Wirklich, das ist ganz schlimm. Wenn es Tabletten gibt, nehme ich Tabletten. Also wirklich, das ist ich und meine Arten verstehe uns sehr gut. Mein Hausarzt geht immer Medikamente. Er sagt, jetzt komm dich mal ein bisschen ausprobieren. Ja, da kannst du das nehmen und das nehmen. Das liebe ich. Ich habe nicht gerne Schmerzen. Ich hasse es. Ich kann nicht leiden. Wirklich, da habe ich mega Mühe. Ich bin jetzt so, ich kann es lernen. Aber, interessant das da Nein, es also, ist noch Gnaderwissen, das dass ich oh, Jesus' Glaube ich, ist super, ja. Aber Leiden, was also, soll das? Das ist das ein Geschenk, lieder, Ja. Lieder kann ein Geschenk sein. Epheser 6,12 Der Unterkampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, das hinter allem Bösen die hinter allem Bösen stehen. Also es ist, es ist einfach so, wir müssen in einer, einer gefaunigen Welt und Leiden gehört dazu. Und wie tust du wie ich einfach Leiden weg aus dem eigenen Leben, es gibt ein Schmerzmittel, es gibt ein Medikament, oder du sagst, nein, ich brauche das Leiden, damit es in meinem Leben zu einem Meilenstein wird. Leute, die den Teller durchgegangen sind, Leute, die viel Leid erlebt haben. Wenn du mit denen heute redest, merkst du, oh, da kommt Gewissheit entgegen. Oh, da, kommt, da kommt richtig etwas entgegen. Die sind dort das Tal durchgegangen, haben gesagt, ich lasse nicht zu einem grabsteiler werden, sondern ich will zum einem Meilenstehler werden in meinem Leben. Und ich gebe nicht auf, weil ich weiß, die überfließende Gnade Gottes ist jeden Tag mit mir da. Jeden Tag. Paulus hat etwas gecheckt. Äh, 2. Timotheus 3,11 sagt: Du weißt ja, was ich in Antiochia, das ist ja wurde, gesteinigt worden, und Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Er hat gewusst, wenn er so zurückgeschaut, merkt er, yes, es sind nicht Grabsteine geworden weder in Lystra, noch in Antiochia, noch überall dort, wo ich das Evangelium erzählt habe. Es ist nicht, es ist ein Meilenstein geworden im Leben. wo ich wusste, egal wie schlimm das ist, der Herr nimmt mir irgendeinen Status raus. Und Apostelgeschichte 22, 22 sagt er sagt, «Und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt, an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht.» Das ist krass, oder? Er geht in eine Situation wo er weiß, oh, oh, das kommt nicht gut. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Wenn du weißt, dass Gefangenschaft und Leiden auf dich warten, das machst. Kehrst um und siehst schon, oh, der Teil gar nicht sicher nicht. Spinnst du eigentlich? Das ist im Leben nicht gut. Oder sagst du, wenn der Heilige Geist mich führt, wenn er gesagt hat, gang da Türe, dass ich bereit bin, Leiden, Gefangenschaft, Probleme auf mich zu nehmen. Weil ich weiß, jeden Tag neu, die überfließende Gnade, auf die kann ich, roben. Äh, die kann ich zählen. Der Teufel, der kommt ja, um zu töten, zu rauben, zu zerstören. Scham, Schuld, Verdammnis, Armut, diese Sachen, will wir immer wieder sagen, wenn du den Weg gehst mit dem Eisef, wenn du den Weg gehst mit Jesus, es wird ins Grab werden. Und ich sage dem Teufel, halt fressen. Es wird zu einem Meilenstein. Versuche ja von Jesus ist zum einem Meilenstein geworden. Etwas ist passiert in den herausfordernden Situationen. Kraft vom Heiligen Geist hat sich ausbreitet in ihm. Nicht nur noch der Erfüllung. Kraft. Und diese Kraft, Freunde, die wünsche ich uns allen zusammen. Ich wünsche uns, dass wir mit den Schwierigkeiten können durchgehen können, weil die Kraft vom Heiligen Geist, um das zu checken, was da in uns einiges erlebt. 1. Korinther 10, 3, die kennst, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Mass hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er, wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, aus dem ihr die Probe bestehen könnt. Jetzt macht der Vers Sinn. Der Weg, den er uns zeigt, jede Probe bestehen, ist über die Gnade von Gott. Der Heilige Geist, der uns betreut, der uns mit den ist, mit uns unterwegs ist, der für uns ist. Und jetzt wenn wir nochmal ganz am Anfang zurückkommen, Römer 3, wir 5, Vers 3. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Ja, jetzt macht das Sinn, ja. Ja. Ich weiß, ob wir herausforderungen kommen, ein Meilenstein soll es werden. Und der Heilige Geist mit mir unterwegs ist, will ich so schaffen. Ich werde durchgehen, egal wie schlimm es ist. Ich will es schaffen, wo jeder Tag neu er ausgossen wird. Und jetzt ist etwas passiert, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und wer bewährt zu sein, festigt die Hoffnung, Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns in den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Wow.